0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von dem veganen Tofu-Talk. Heute natürlich wieder mit Marco Hi. <lacht> und mir. Und worum geht es heute?
1: Hausschweine, das sind die süßen, rosa, pinken schweinchen babe Sorte Schwein, die wir äh, leider auch im großen Maße essen, aber dazu kommen mhm. wir später. Ähm, darüber sprechen wir, über das Hausschwein.
0: Ja, und das Hausschwein ist nichts anderes als die domestizierte Form von dem Wildschwein.
1: Crazy, ne? Habe ich auch erst gelernt in ja. Vorbereitung auf diese Folge. Das ist eigentlich ein Wildschwein, nur halt äh, mit weniger Haaren mittlerweile.
0: Ja, weil das eben günstiger für die Industrie so ist.
1: Ja. Verrückt. Okay. Genau. Ein paar Fakten zum Schwein. Wenn man das Hausschwein ließe, würde es 15 bis 20 Jahre alt, was schon eine ganze Menge ist. Ja. Ähm, Schweine gelten als unglaublich intelligent. Ähm, unglaublich soll heißen, die mhm. bestehen zum Beispiel den Spiegeltest, also es gibt ja so verschiedene ähm, Kriterien, anhand derer man sagt, ob eine Spezies intelligent ist oder nicht, das mhm. heißt zum Beispiel benutzt sie Werkzeug ja oder nein, jo, Schweine benutzen Werkzeug, die buddeln zum Beispiel mit, mit, mit Rinden, habe ich, hab ich gelesen, buddeln die sich Löcher manchmal die bestehen den Spiegeltest, nicht nur das, sondern, also heißt, die können sich selbst wahrnehmen, die haben also ein Ich-Bewusstsein, mhm. sondern die können sogar Spiegel äh, verstehen als nicht nur so eine Art Fensterfläche, sondern eben als, als, äh, ja, als Objekt, mit dem man oben um Ecken gucken kann, etc. Also die sind ziemlich, ziemlich ähm,
0: klug. Genau, und es gibt auch Menschen oder beziehungsweise oh Gott, <lacht> oder Wissenschaftler, ups, Oops. Ähm, die davon ausgehen, dass sie tatsächlich ähm, schlauer sind als ein dreijähriges Kind.
1: Das finde ich krass, weil ich habe das vor ein paar Jahren gelernt und dann immer verglichen mit meiner kleinen süßen mhm. Nichte und, und dachte mir so, als sie zweieinhalb war, ey, du bist pretty cool, aber Schweine sind einfach, einfach nochmal noch mal eine Stufe über dir gerade, so was, ja, was Intelligenz angeht. Das, das ist fand crazy. ich sehr beeindruckend. Und Schweine haben ja auch sehr viel gemein mit Hunden und sind sogar noch sensorisch mhm. äh, begabter. Also, ja,
0: also sollen intelligenter mhm. sein auf jeden Fall als Hunde.
1: Hören auf ihren Namen, können Sachen mhm. apportieren, also das ist jetzt nicht das einzige Kriterium, dass sie den Menschen dienen, dass sie cool sind, aber es soll eben nur uns das Schweinchen mal ein bisschen näher bringen, weil das sind schon ziemlich, ziemlich krasse, ja. sensible, schöne Tiere.
0: Ja, dann kommt noch dazu, dass es eben einen guten Orientierungssinn hat, dass es ein gutes Erinnerungsvermögen hat. Mhm. Das sind ja auch alles Kriterien, die zeigen, dass das Schwein ziemlich intelligent ist.
1: Ja, tatsächlich. Das finde ich spannend, weil die Forschung mhm. findet immer mehr raus über Tiere und ihre Intelligenzen. Mhm. Und ähm, ja, man hat das ja früher immer gern abgetan mit Instinkt und so, aber Tiere mhm. können schon einiges und Schweine gehören zu den cleversten. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja. Was auch noch ein weiterer ähm, ziemlich lustiger Fakt ist oder interessanter Fakt ist, dass Schweine eigentlich von Natur aus eher ziemlich sauber sind mhm. und ähm, wir sagen ja immer sowas wie, du trägst Schwein oder ich ich schwitze wie ein Schwein ja. und der, der, der lustige Fakt daran ist, Schweine können gar nicht schwitzen. Ja. Also sie können gar nicht schwitzen, aber wir sagen, ich schwitze wie ein Schwein, also
1: ja. Schon ein bisschen äh. Aber wir merken ja, mm. darüber machen wir noch eine eigene Folge, genau. Die Sprache unser, ja. unser äh, Bild über Spezies verzerrt. Aber ja, Schweine haben wir gelernt, ähm, suhlen sich gern in Schlamm, um sich abzukühlen.
0: Ja, genau. Das ist
1: ziemlich clever, ja
0: weil sie eben nicht schwitzen können.
1: Yes. Generell essen Schweine alles, habe ich gelernt. Also sowohl Pflanzen als mhm. auch äh, Tierisches. Äh, man kennt ja auch manchmal so äh, Horrorgeschichten, wenn irgendwie der Bauer umgekippt ist, Herzinfarkt, weil er oh zu Gott. viel Tierisches ja. gegessen hat im Stall. Und dann Wochen später, weil die Tiere nicht mehr gefüttert wurden, haben sie sich halt über das hergemacht, was da rumlag. Mhm. Guess what? Das war der Bauer. <lacht> also Schweine mhm. sind, wenn sie müssen, ähm, auf jeden Fall keine Gourmets, sondern nehmen, was kommt. Ja. Ähm, zur Sauberkeit noch. Ich fand eins sehr krass, man kennt ja die Bilder wahrscheinlich aus dem Stall, wie die immer auf diesen komischen Spaltenböden mm. rumstehen mit ihren kleinen Füßen und dort eben dann, weil, weil sie keinen Platz haben, eben dorthin machen, wo sie stehen, in der Natur richten die sich Plätze und Orte ein für Dinge. Also einen eben, wo sie, wo sie eben primär essen, mm. einen wo sie schlafen, einen wo sie eben sich, äh, wo sie austreten. Und ähm, das finde ich sehr bemerkenswert, weil es ist genau wie du sagst, man ja. kennt Schweine irgendwie aus der Zucht, die sind immer so ein bisschen schlammig und man denkt ja. so pfui, und du siehst aus wie Sau und alles ist so geformt, dass Schweine eigentlich, achso und übrigens rein religiös auch, das hat zwar nichts mit der Hygiene zu tun. Ja. Ähm, aber rein religiös zum Beispiel im äh, Islam ist es auch so, dass, dass äh, das Schwein nicht gegessen wird, aber das hat Hintergründe von wegen Haltbarkeit etc., dass Schweine nicht sauber sind, das ist, hält sich da auch noch in vielen Kreisen, aber das ist natürlich Schwachsinn. Mm. Ja.
0: ja, es ist irgendwie auch traurig, wenn man dann eben diesen Hintergrund hat, dass Schweine eigentlich sehr, sehr saubere Tiere sind und dort eigentlich das ist wie ein Horrorszenario, wenn man sich Total. das vorstellt, wenn man, dass man da selber drin wohnen müsste. Ja,
1: Du leitest gerade prima über zu den Bedingungen, unter denen, äh, zu denen wir die Schweinchen mm. halten. Du bist Expertin, Lisa. Please sag uns, was geht in deutschen Stellen ab?
0: In den deutschen Stellen, was da abgeht. Ähm, puh, es ist ganz schön <lacht> heftig. So, mit deutschen Tee geht los, Lisa. Die nächsten 30 <lacht> Minuten sind dir. Alles klar, ja. Also für dies, die, die es noch nicht wissen, ich habe heute eine Klausur geschrieben für. Das Modul tierische Lebensmittel, also ich müsste jetzt eigentlich gut informiert sein. Ja, ja also generell geht das Ganze so ab, dass um, wir ziemlich viele reinrassige Tiere haben, die dann quasi gekreuzt werden um, und am Ende kommen aus diesen reinrassigen Tieren Hybride raus. Hybride sind gekreuzte Schweinerassen, die dann quasi am meisten Ertrag erbringen. Und wichtig zu wissen ist, dass wir quasi nur noch über sieben, also ca. 97 Prozent der Schweine sind hybride, das heißt ähm, auf Leistung gezüchtet. Und das Ganze funktioniert so, dass es quasi einmal einen Züchter gibt, der diese reinen Rassen züchtet, also die Basiszucht. Dann kommen diese reinen Rassen, kommen dann an, die, an den Vermehrungszüchter. Und der erstellt dann mit diesen Reihenrassen Hybridsaun und Eber. Mhm. Und mit diesen Hybridsaun und Ebern ähm, werden Ferkel erzeugt. Und diese Ferkel werden dann gemästet und landen dann bei dem ein oder anderen auf dem Teller.
1: Krass.
0: Ja. Ich würde genau. da ganz
1: kurz einschieben, mhm. weil ich äh, dann auch was sagen kann. Ja. Zu, zu, ähm, weil du gesagt hast, im um Teller. Ich habe mal nachgeschaut, wie viel deutsche Menschen essen an ähm, Schwein. Mhm. Und ich habe Zahlen gefunden bis 91. So im Jahr 91 haben wir pro Kopf in Deutschland. Ähm, 54,8, also sagen wir gerundet 55 Kilo. 55 Kilogramm das Schwein pro Jahr gegessen. Allein viel. Schwein. Da ist noch nicht Rind ja. und Huhn oder Fisch dabei, sondern alleine Schwein. Mhm. 55 so. Ich glaube, ähm, das ist dann
0: sogar zwischenzeitlich nochmal angestiegen und momentan ist, glaube ich, das Schweinefleisch an sich ziemlich rückläufig mhm. in Deutschland wo man sagen muss, dass aber quasi andere Fleisch zunimmt, sowas wie Pute oder so, ähm, weil wir eben irgendwie mittlerweile aus Ernährungssicht vielleicht sagen, dass das Schwein angeblich dann doch nicht so gesund ist. Ja. Ähm, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe für und auch, dass das ja. Schwein eben nicht von allen, allen Religionen verzehrt wird. Ähm, Genau. Ja.
1: Ein paar Kilo sind runtergegangen, wie du sagst. Also wir sind, wie die erste Zahl, die ich kan genannt habe, ist 30 Jahre her. Jetzt sind es ja, ähm, ein paar Kilo weniger. Ich aber weiß nicht,
0: ob es insgesamt weniger ist. Es ist vorher bestimmt auch nochmal angestiegen. Kann gut sein, <lacht> ja. Auf es jeden wieder Fall, runtergegangen ist, ja.
1: Genau es ist, genau, es ist leicht angestiegen, aber es ist eigentlich im mhm. Durchschnitt auf jeden Fall gesunken. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, das hat nichts damit zu tun, dass der, äh, dass der, dass ähm, dass die Produktion gesunken wäre. Im Gegenteil.
0: ja. So, wollen wir mal auf das Leben einer Zuchtsau ähm, zu sprechen kommen? Bitte gern. Es ist, es ist einfach unglaublich. Also so eine Zuchtsau, die wird mit circa sechs bis acht Monaten geschlechtsreif. Mhm. Und die ist ja quasi dafür da, dass sie möglichst viele Ferkel bekommt. Und ähm, da aus diesen Ferkeln dann eben viele Mastschweine werden, die dann verzehrt werden können und somit wird die mit sechs bis acht Monaten, wie gesagt, geschlechtsreif und die ist, wird dann künstlich besamt ähm, und wird dann schwanger sein. Ähm, nachdem die Sau künstlich besamt wird, kommt die in den Kastenstand. Das habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist ein Stall, der total klein ist. Das Schwein hat nicht einmal Platz, um sich umzudrehen. Ähm, wenn das Schwein sich hinlegt, hat es die ähm, Beine schon in dem Stall vom Schwein, was nebendran ist. Und wenn man sich das ansieht, dann sieht es aus wie so ein Puzzle, weil die Schweine quasi so richtig ineinander liegen. Und manchmal sind die ähm, Saunen eben so... Fertig mit den Nerven, also die Muskeln bilden sich in diesen Stellen zurück und irgendwann hat das Schwein nicht mal mehr Kraft aus, auszustehen aus diesem, aus diesem Kassenstand.
1: Habe ich es richtig verstanden, dass Sie da mehrere Wochen ununterbrochen, ohne Pause dran stehen? Genau, Oder also liegen, achtund
0: ja ja, 28 Tage. Das Bis zu 28 Monat. Tage. Und ähm, das Schwein darf sogar noch länger als 28 Tage in diesem Kastenstand bleiben, wenn es eben nicht zur künstlichen Befruchtung kam ähm, beim ersten Mal. Und ähm, ja, das Ding ist, also die Begründung für den Kastenstand ist, wenn das Schwein künstlich besamt wird, ähm, darf es nicht unter Stress stehen, damit eben die Eizelle im Uterus sich einnisten kann. Und das Schwein somit wirklich auch schwanger wird und wenn es in einer Gruppe gehalten wird, dann ist da eben das Risiko, dass das alles nicht so stattfindet.
1: Das ist so abgefuckt. Ey.
0: Genau. Ja. Wenn
1: wir, du wirst, äh, wir werden ja gleich darüber sprechen, mhm. wie viele Ferkel ähm, die Sauen bekommen. Ja. Und ähm, ich schiebe das gerade ein, ja? Also wir haben die agrarheute.com, das ist quasi so das ähm, Viehwirtschafts- Wobei auch Landwirtschaft, aber auch Viehwirtschafts-News mhm. äh, mag der ähm, Landwirt- und Landwirtinnen-Szene. Und äh, die sprechen davon, dass ähm, ca. 15,3 Ferkel wirft eine Sau oder gebärt eine Sau mhm. im Schnitt. 15,3 ist eine ganze Menge. Pro Wurf. Genau, so habe ich es verstanden.
0: Genau. Also, ähm, man muss sagen, wenn das ähm, Schwein aus dem Kassenstand kommt, das ähm, Schwein ist insgesamt 115 Tage tragend. Mhm. Das heißt, nach 115 Tagen kommen die Kleinen zur Welt. Nach dem Kastenschwand, nach den 28 Tagen, kommt es in eine Gruppenhaltung mit den anderen Schweinen bis eine Woche vor der Geburt. Und eine Woche ja. vor der Geburt kommt das dann in den sogenannten Abferkelstall. Mhm. Ähm, ja, wo dann eben die 15,3 Ferkel im Schnitt zur Welt kommen. Ja. Und ja, dabei gibt es auch noch eine ganz interessante Prozentzahl. Hau raus. Und zwar von diesen 15,3 Prozent der Ferkel, die zur Welt kommen, ähm, sterben 16 bis 20 Prozent in den ersten drei Wochen. Das heißt, sie kommen entweder tot zur Welt oder... Überleben die ersten drei Systeme nicht, äh, drei Wochen nicht, weil das Schwein die Kids erdrückt oder mhm. weil sie krank sind, aus welchen Gründen auch immer.
1: Das ist so abgefuckt. Mhm. Ich hab, äh, ich muss ganz kurz korrigieren. Die 15,3, die ich gerade genannt habe, sind schon abzüglich dieser Prozentzahl. Also es sind, äh, sind wohl, warte mal, 16,7, ich weiß nicht, ob das jetzt rechnerisch hinkommt, aber 15,3 ist schon bereinigt die Zahlen, wie ekelhaft das klingt. Aber das heißt, da sind Ach schon so. die Verluste ein, eingerechnet, ja. Alles
0: klar, okay, dann sind das. Es ja. sind immer noch Gut. absurd, das absurd es, viele. Ja, aber insgesamt, also fünf, 16 bis 20 Prozent der Ferkel, die die Sau kriegt, ähm, sterben.
1: Ja. Ich erinnere mich an eine Szene, Lisa, die. Ja, bitte? Mhm, ja. Ich hatte einen Aha-Moment, als ich ähm, eine Doku geschaut habe. Und zwar gibt es ja ganz viele Dokus, wo legal ähm, mhm. Kamerateams zu LandwirtInnen gehen und dort äh, eben ein bisschen aus dem ach so idyllischen äh, Viehzuchtbetrieben berichten. Und meistens ist es so, dass es dann irgendwelche Vorzeigebetriebe sind oder selbst wenn es nur, nur ein Mittelklassebetrieb ist, sind die dann immer schön hergerichtet und es sieht einigermaßen erträglich aus, zumindest wenn man sich nicht auskennt als Laie. So, und da hatte ich einen Schlüsselmoment lang bevor ich vegan wurde. Eine Landwirtin hat nämlich so äh, gezeigt, wie hier gerade eine äh, ne Sau liegt und äh, die junge Ferkel bekommen hat und so. Und dann sagte sie nämlich, ja, und die liegen hier dann in diesen, in diesen äh, Ständen, weil äh, die würden nämlich sonst die äh, Ferkel äh, zerdrücken. Deshalb ist mhm. es wichtig, dass wir diese Stände haben, so. Und damals habe ich so gedacht, hö, ja, okay, klingt schon sinnvoll, weil das ist ja, wenn die es so erzählt und du hast keine Ahnung, denkt man erstmal, ja, voll nett, die retten die Ferkel, dass es am Ende um Kohle geht und äh, kein Ferkel, äh, Ferkelverlust ist ja eine ganz andere Geschichte. Mhm. So. Dann habe ich irgendwie gegoogelt und gemerkt, okay, in der freien Natur würde sowas unglaublich selten passieren, dass eine Sau ja. sich auf ihre Jungen legt, beziehungsweise auch gar nicht. Und das einfach nur der Perversion geschuldet ist, dass wir halt die ganzen Schweinchen auf viel zu engen Raum sperren. Ja, so.
0: definitiv.
1: Das heißt, man hat versucht mit diesem beschissenen Stand halt sozusagen Scheiße zu rechtfertigen, Entschuldigung für die Wortwahl und hat eben dann das noch als, als das große Heiligtum, den Heilsbringer mm. verkauft und erstmal so, das, man darf das nicht unterschätzen, was es mit einem Zuschauer macht, mit einer Zuschauerin, die der das sieht und dann sagt, jo, stimmt, gut gemacht, vielen Dank für diesen, für diesen Stand. Ja. Und das fand ich so krass und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt da nicht mit dieser Massentierhaltung und dann habe ich angefangen zu recherchieren, Lisa. Und das war der Auftakt. Und dann, das war der Auftakt, dann ging es ja los, ja. Und jetzt sitze ich hier und nehme Podcast mit dir auf. Vielen ja. Dank. Auch.
0: Sehr gut. <lacht> ja. Ja. Ich habe dich
1: unterbrochen, du warst noch beim, ähm, beim wie die Ferkelchen geboren ja. werden und was da so abgeht.
0: Genau, was, was passiert danach mit den Ferkeln? Also es gibt drei Eingriffe, die an dem Ferkel vorgenommen werden darf und zwar ganz ohne Betäubung. Mhm. Da fangen wir einfach mal an. Das erste ähm, ist das Kopieren der Schwänze. Das heißt, die Schwänze werden einfach abgeschnitten. Bis zu vier Tagen ist das erlaubt. Ja. Und warum das Ganze? Das ist, um das Schwein vor Infektion zu schützen, weil die oh, Schweine voll nett. ja voll nett und das geht da also die Infektion kann in, bis ins Rückenmark gehen und irgendwann kann das Schwein nicht mehr laufen. Wieso kann diese Infektion überhaupt ähm, entstehen? weil Schweine auf engem Raum eben kommt es zu einer Verhaltensstörung des Schweins und die knabbern sich gegenseitig alles Mögliche an, ähm, unter anderem eben auch die Schwänzchen und deshalb müssen die ab.
1: Krass, ne? Hm. Das ist so krass. Das ist schon wieder dieser Klassiker, das hat man auch bei Rindern, dass man irgendwie die Hörner abschneidet und flext, damit die sich nicht hm. beschädigen, weil man die zu auf engem Raum hält, anstatt einfach... Also du und ich und niemand, der ernsthaft Tiere liebt, will ja, dass einfach nur die, die Käfige größer werden. Wir wollen, dass die Scheiße ganz ja, aufhört. Ja, aber, aber anstatt irgendwie zu gucken, ist es denn, kann es denn wirklich etwas in Anführungszeichen artgerechter ja. werden, sagt man einfach, wir schnippeln an einem Tier rum oder züchten es mhm. uns äh, zurecht, damit es eben besser in unsere, äh, in unsere kleinen äh, Stelle passt, um mehr Profit ja. draus zu schlagen. Das ist so widerlich, ich verstehe das nicht. Also, Definitiv. was heißt, ich verstehe es nicht, ich verstehe es schon, aber es ist einfach, es ist nicht okay. so. Es Und weißt ist du, was mir... Nicht okay, ja. Kurzer Rantausflug, was mir äh, häufig gefällt, ist der Gedanke daran, stell dir vor, ähm, es... Jetzt wird's ein bisschen deep. Es gibt noch eine Spezies ganz woanders, die uns beobachtet und wir die mhm. gar nicht wahrnehmen, weil wir gar nicht so krass intelligent sind. Und wenn die halt sehen, was wir unten miteinander anstellen, die werden sich dann auch denken, weil da lassen wir die Finger weg von dem kauten Haufen da unten, diese Barbaren. Mhm. <lacht> da, da, da beschmutze ich mir nur mein äh, Kulturgut, wenn ich die an mich ranlasse. Ja. So, bin fertig.
0: Ja, wir sind schon echt crazy. Ja. Und das war auch nur, leider nur eine der Eingriffe. Was gibt es noch für Eingriffe? Zum anderen darf bis zum vierten Lebenstag dürfen die Eckzähne abgeschliffen werden. Und Alter. Ja, das kann auch wehtun. Ähm, ja, das Ganze kommt ähm, so, dass ähm, die Ferkel können dann quasi das Gesäuge der Mutter verletzen während mhm. des Milchtrinkens. Und auch im Erwachsenenalter sich eben schon gravierender verletzen, als wenn die nicht da sind. Es dient also quasi wieder dem Tierschutz.
1: Voll nett. Ja. Das ist schon irre. Ey. Das ist wirklich... Ach, na ja, okay.
0: Und ähm, was gibt es noch für einen Eingriff? Und zwar ist es die betäubungslose Kastration mhm. bis zum siebten Lebenstag. Und ähm, alle männlichen Zuhörer können sich das ja wahrscheinlich ein bisschen besser vorstellen dass das Ungefähr. nicht so toll ist.
1: Oh, das fällt mir ein. Ich will mir mal anschauen, wie unsere Verteilung der ZuhörerInnen ist. Ob wir überhaupt Kerle haben, die zuhören.
0: Ja, das würde mich auch <lacht> interessieren, aber
1: <lacht> auf jeden Fall werden die äh, jetzt gerade hart getriggert worden sein und ja. fühlen sich ähnlich scheiße wie ich. Also man muss noch nicht mal, ich finde, man muss noch nicht mal äh, männlich mhm. äh, primäre Geschlechtszelle haben, um zu verstehen, dass das, glaube ich, ziemlich schmerzhaft ist,
0: ja, ohne Betäubung. Nee, definitiv. Es ist schon, Aber oh, man. man muss dazu sagen, dass das, es wurde auch ein Gesetz ähm, verabreicht, dass das Ganze verboten werden soll. Ich glaube, das Ganze wurde 2013 verabschiedet oder so, wie man das nennt. Boah, ich mhm. habe manchmal so einen Sprachhänger. Nee, alles gut. <lacht> Und ähm, das Ganze tritt dann erst nächstes Jahr in Kraft. Also äh, finally, Aber was? finally ich sagen, ist da sieben
1: Jahre Übergang.
0: Ist, ja, ist ja genau, nur sieben Jahre und das ist zwar zum acht Jahre ja sogar quasi Stimmt. oder so ähnlich. Auf jeden Fall ähm, dient das Ganze zum Schutz der Bauern natürlich, weil das mhm. sind ähm, hohe Kosten für die Bauern, weil die Haltungsbedingungen sich immer wieder ändern und ändern. Also wenn man es aus der Wirtschaftsperspektive betrachtet, wenn man es aus der reinen Gewinnperspektive betrachtet, dann ähm, ist es schon klar, dass gerade ein kleiner Bauer da an seinem Existenzminimum rumkart. Mhm. Trotzdem sollte man generell vielleicht überlegt legen, womit man sein Geld macht. Total. Und man und kann zu gering, jeder Zeit mhm. das ändern, wenn man es wirklich will.
1: Total. Wir reden aber davon, dass nicht die Kastration selbst verboten wird, sondern nee. ausschließlich die ohne Betäubung. Ohne Betäubung, Es ne? wird immer genau. noch kastriert, wenn ich es richtig mhm. im Sinn habe, da, deswegen, weil ähm, der quasi nach der Kastration bestimmte Hormone nicht mehr hergestellt werden und die dann, mhm. äh, die Schweine dann besser schmecken. Ist das richtig?
0: Genau. Also beim Männchen ist es so, dass dann der sogenannte Ebergeruch sich ausbildet bei den Männchen und mhm. der wird beim Verzehr von Menschen besonders bei F äh, von Frauen äh, als ähm, geruchsbelastend und bis zu ungenießbar empfunden. Alter,
1: das ist so absurd. Das genau. ist echt absurd. Jo, okay. Das heißt, wir haben jetzt einen kleinen Grundumschlag. Achso, äh, unterbreche ich dich oder bist du fertig?
0: Mm -hmm. Nein, also das, ähm, was ich noch ergänzen würde zu den Ferkeln, die Ferkel dürfen drei Wochen bei der Mutter bleiben. Voll nett. Das liegt daran, dass die Mutter nicht ähm, trächtig werden kann, während sie Milch gibt für die mhm. Kids. Und nach den drei Wochen ähm, kommt es wieder in einen separaten Stall und ist dann nach fünf bis sechs Tagen kommt es zur Rausche. Das heißt, ähm, das Schwein schön. wird wieder fruchtbar. Ja, ich lerne hier mit. Bei mein, ja. Ja, ja, ich lerne hier gerade, also ich, ich lese das alles hier gerade aus meinen ähm, Lernunterlagen für die Prüfung vor. Voll also gut. könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was eine Spaß hatte, das zu lernen. Glaube ich gern. Das ist ja auch nur alles der, aus der Tierschutzperspektive. Ich kann euch gerne noch was über Rohwurst und Brühwurst <lacht> und Kochwurst erzählen. Ach du. Aber Dank. <lacht> ich glaube, das lassen wir wieder. Ja. Ähm, genau. Und damit wird das quasi ähm, eine Woche, nachdem die Ferkel weg sind, wird es wieder befruchtet. Und bis zu drei Würfe hat ein Schwein dann im Jahr.
1: Krass, ne? Drei Würfel. Mm. Aber wie du schon gesagt hast, die Ferkelchen müssen getrennt werden von der Mutti, sonst wird sie nicht mehr schwanger. Also nicht in diesem Augenblick. Ich, mm. ich finde, du und ich, wir haben hier einen Bildungsauftrag, Lisa, und deshalb möchte ich dich gerne anmerken. Ja. Bei Menschen ist das anders. Ich habe gelernt, ja. im, im Geburtsvorbereitungskurs habe ich gelernt, dass es Menschen gibt die denken, ey, solange meine Alte also, das ist jetzt ein Zitat ja. oh Gott
0: <lacht>
1: solange meine Alte ähm, äh, äh, hier Mehl schiebt äh, kann, nicht, kann sie ja nicht schwanger werden und dann wurde der Mensch korrigiert, also man kann man kann als Frau oh schwanger werden, auch wenn man noch Milch gibt, ja. Ja,
0: das ist übrigens auch so bei der Kuh, aber da kommen wir in einem anderen Podcast zu sprechen. Und zwar wird die Kuh schon wieder ähm, befruchtet, während sie Milch gibt. Die gibt nämlich 300 Tage Milch, nachdem das erste Kälbchen zur Welt kommt und die wird ja. dann so ähm, gedeckt, dass das Kind quasi sechs Wochen zur Welt kommt, nachdem die Milchenleistung nachlässt.
1: Ja, damit auch ja keine Zeit verloren geht. Genau, ne? und dann hat die Kuh ja sechs umsonst.
0: Wochen Pause, damit ja. das alles sich wieder regeneriert. Ja, Aber okay. bei, der, bei den Schweinen geht das eben nicht und da gibt es eben eine gewisse Dauer, die überbrückt werden muss und ja.
1: Ja. Oh Gott, Lisa, da habe ich nochmal schön gesitzt, ein bisschen ja. fremd, aber ich muss es erzählen, Es ist so unglaublich lustig. Ich bin bei, bei der Agrar heute ja parallel und, und habe da mhm. ein paar Infos rausgezogen und ich sehe hier neben so ein Thumbnail <lacht> zur Bayern Girls Edition, der Jungbauernkalender 2020. Mhm. So, und was, was ist das? Ich habe draufgeklickt, geklickt. ich hätte besser nicht getan, Das ist so... Da siehst du halt einfach Bäuerinnen oder Landwirtinnen, wie auch immer, die halt irgendwie neben Mil milch maschinen Traktoren und Riesensilos und so weiter halt irgendwie in Unterwäsche und knapper Kleidung posieren. Oh Gott. Und du denkst so, Alter, was hängt ihr eigentlich noch in 1950 rum? Was ist euer Scheißproblem? Und vor allem heißt der oh nicht God. mal Jungbäuerinnen-Kalender, sondern heißt auch noch Jungbauernkalender. Das ist wrong on so many levels, ey. Es ist Oh unglaublich.
0: mein Gott. Ja. Also und ganz,
1: es mir, ich möchte das auch sagen, weil es sehr wichtig ist: LandwirtInnen sind wichtig, fucking wichtig, amazing wichtig, und großartige wichtig. Menschen, ohne die wir nie was zu essen haben. Wir unterscheiden aber zwischen <lacht> LandwirtInnen und ViehwirtInnen. Weil auf die letzten können wir getrost verzichten und persönlich habe ich nichts gegen euch, aber was ihr macht, ist scheiße. Punkt so. Und das ist dann so geil, dass ich diesen jungen Bauernkalender. Ich schicke schick dir den Link, der ja. ist großartig. So. <lacht> Ja, um die Schweinchen. Na,
0: toll. Wow. <lacht> oh Gott, wow, Alter, das ist wow, so ein klischee. Wow, wow.
1: Unglaublich. Oh, ja. Herrlich. Na ja. So, Lisa. Äh, du warst gerade mal dabei zu erzählen, wie diese Schweine, äh, ja, man kann es nicht anders sagen, einigermaßen misshandelt werden, um mhm. dann groß zu werden.
0: Ja, was passiert dann mit den kleinen Ferkeln? Eigentlich können Äteros. wir darauf schon zu sprechen Bitte. kommen. Mhm. Ja, nach drei Wochen wird das ähm, Ferkel ja abgesetzt. Das wiegt dann quasi sechs bis acht Kilo und kommt dann nochmal in einen Aufzuchtstall bis zur zehnten Lebenswoche, wo es dann mhm. schon bis zu 30 Kilogramm wiegen, wiegen kann. Krass, ne? Abgesetzt heißt es, es, es ist nicht mehr bei der Mutter. Ne? dreifach das Gewicht. Genau, absetzt, das okay. ist, trinkt nicht mehr bei der Mutter. Mhm. Und dann ähm, nach dem also bis zum 10. Lebenswoche, zur 10. Lebenswoche yeah. und wiegt dann 30 Kilo circa und dann kommt es in die Mast und da lebt es bis zum fünften, 6. Lebensmonat, hat dann ein stolzes Gewicht von ca. 110 bis 120 Kilogramm
1: mhm.
0: und wird dann geschlachtet. ja Krass, ne? Das ist der traurige Werdegang eines Schweins.
1: Ich möchte kurz nochmal zur Erinnerung ähm, mhm. ranholen. In der freien Wildbahn würden diese Schweinchen bis zu 20 Jahre alt, 15 bis mhm. 20, und die werden Schlachtreife, sechs Monate. habe ich das richtig verstanden? Ja, ne? Sechs Monate?
0: Ja, sechs bis ja. acht Monate. Sechs genau. bis acht Monate
1: werden die geschlachtet. Das heißt, das sind, das sind fucking, weiß ich nicht, proportional werden die sechs, sieben, frühestens. Mhm. Ich glaube, also das ist ein, Ich bin schlecht schlecht. Also es müsste aber ungefähr hinkommen. Es sind auf jeden Fall noch fucking Kinder, wenn nicht sogar Babys. Ja. Wenn diese Schweine quasi äh, getötet werden. Das ist wirklich, das wirklich ist eklig. Das auch
0: richtig widerlich. Also, ja, mir kraut immer noch davor. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich eines der Dinge, die ich noch nie im Podcast erzählt habe, meine ich, wie ich damals auf einer Mahnwache war. Hast du nicht. Ähm, ja, erzähl. Ja, was ist eine Mahnwache für alle, die das noch nie gehört haben? Da geht man quasi vors Schlachthaus ähm, und verabschiedet die Tiere die da reinfahren. Das ist, ähm, das hört sich erstmal auch, finde ich, ein bisschen hippie-mäßig an. Ich persönlich denke nicht, dass die Tiere viel davon mitnehmen, dass wir da um die rumspringen. Mhm. Ähm, ich persönlich denke aber, es ist sehr wichtig, das Ganze zu dokumentieren und den Leuten zu zeigen und das Ganze irgendwie zu veröffentlichen, um zu zeigen, Leute diese Tiere existieren wirklich. Nur weil wir sie nicht sehen, heißt es nicht, dass es sie nicht gegeben hat. Nur weil wir nur im Supermarkt das Stück Fleisch sehen, es war mal ein Tier. Ja. Das ist krass. Klar. Also ich bin es ist völlig ist so mit schlimm, dir. Wie man da, ja, es ist so traurig, wie man dann da in die Augen von dem Schwein guckt und das dann. Ich habe erst gedacht, es guckt einen verzweifelt an nach dem Motto: Hol mich hier raus. Aber dann ist mir eine sehr, also es ist mir etwas bewusst geworden, dieses Schwein hat noch nie in seinem Leben Liebe erfahren. Es hat noch nie irgendwie Nächstenliebe oder Glück empfunden. Es hat noch nie wirklich irgendein positives Gefühl wahrnehmen können in seinem ganzen Leben. Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen, dass dieses Schwein von uns gar nichts, gar nichts erwartet. Also es hat gar keine Erwartungen an uns. Es ist einfach nur, es weiß gar nicht, was Liebe ist. Es hat diesen, den Himmel zum ersten Mal gesehen auf dem Weg zum Schlachthof und zum letzten Mal. Mhm. Es ist einfach ein unglaublich trauriges System.
1: Voll. Ich würde dich gerne ein bisschen empowern. Mhm. Es kann sein, dass für dieses eine Schweinchen vielleicht äh, das jetzt nicht die, den irre großen Wert hatte, aber erstens, ähm, mm finde ich super wichtig, was, äh, was du äh, machst in diesem Fall oder was andere Menschen machen, äh, weil es eben Aufmerksamkeit schafft, weil du ja. und ich, wir können uns auch fragen, wir sprechen jetzt gerade über Internet, jeder sitzt in seinem ähm, Zimmerchen und wir machen einen Podcast über Schweine, was bringt's dem Ferkelchen, was jetzt äh, morgen wieder irgendwo äh, lebt und so weiter, aber wir, wir streben ja eine Veränderung im Großen Definitiv. an und vielleicht gibt es den anderen Menschen, der das hört und sich freut und zum Umdenken angeregt wird und der inspiriert wieder jemanden und der inspiriert wieder jemanden und irgendwann haben wir so ein sexy mhm. Schneeballsystem aber for the good diesmal, und äh, es verändert sich im Großen was, also ich glaube, unterschätzt das nicht unbedingt. Plus, ich muss gerade noch an das Szene denken. Nee, das auf
0: gar keinen Fall. Ich mhm. meine eben, dass es für das Schwein an sich nichts bringt, weil viele mhm. irgendwie damit argumentieren, mhm. man möchte dem Schwein nochmal einen schönen letzten ah, ja. Moment bringen. Mhm. Ähm, ich aber persönlich eher da bin, um das Ganze zu dokumentieren für die Außenwelt, um Top. meine Gefühle weiterzuleiten, was ich davon mitgenommen habe. ja Ja.
1: Guter Punkt. Ich erinnere mich auch an eine Szene, wir ähm, VeganerInnen kennen mhm. und lieben ja alle, Joachim Phoenix, den äh, neuerdings Oscar-Preisträger und Joker-Darsteller. Mhm. Der ist ja stark in der ähm, Tierrechtsszene oder Tierschutzszene ja. engagiert und er be ähm, beteiligt sich auch... Ähm, an verschiedenen ähm, Fahrten, also es, es gibt so mhm. bestimmte Routen, wo eben jeder weiß, jeder Tierschützer, äh, bevor die äh, Lastwagen mit den Schweinen irgendwo in, auf den Schlachthof fahren, machen die hier nochmal Rast und dort stehen die dann und haben so kleine Mini-Wassersprühdinger und dann gehen die tatsächlich an die parkenden LKW ja. und, äh, bespritzen und besprühen diese kleinen, äh, nee eigentlich sind die gar nicht mehr so klein, die sind ja schlachtreif, sind schon, also 100 ja, Kilo aufwärts.
0: Aber eigentlich noch Babys
1: eigentlich noch Babys, aber halt sehr, sehr süße, dicke Babys und äh, die man weiß, die sterben in wenigen Stunden mm. ähm, und wird äh, und denen wird halt trotzdem nochmal so ein bisschen äh, ja, Wasser gegeben und man sieht, also es gibt auch so ultra krass ästhetische Fotos, die einen auch, also mich zumindest sehr zum, zum Nachdenken anregen, äh, die gar nicht so auf Skandal aus sind, sondern eher auf, äh, guckt mir an diesem Schwein in die Augen, manche, äh, den siehst du halt auch so ein bisschen eine Trauer an und wer jetzt mm. sagt, wow, das ist aber reichliche Vermenschlichung, definitiv. Nö, Menschen, die mit Schweinen viel zu tun haben, viel arbeiten, die äh, beschreiben genau das, dass die einen ultra krassen Charakter haben mm. und eben auch ähm, ja sehr tief in sich blicken lassen. Die haben auch so süße kleine Knopfäuglein und so, das ist schon, ja. ist schon sehr herzzerreißend. Also
0: ich Schweine dann, haben tatsächlich mm. diesen
1: Umgang, also das hat kein Lebewesen, aber Schweine haben den irgendwie nochmal viel weniger nicht verdient gefühlt.
0: Ja, also ich wollte auch unbedingt nochmal auf den Lebenshof fahren, um mit einem Schwein zu knuddeln, weil ich tatsächlich einfach noch nie mit einem Schwein geknuddelt habe. Ja, das finde ich auch. Das war gehört, so ein ich auch. inniger Wunsch von mir, einfach mal auch so ein bisschen das Wesen kennenzulernen, dass ich, ja.
1: Ja. Aber dann äh, da. Es gibt ja zum Glück ein paar Lebendhöfe oder Lebenshöfe ja. auch, äh, in genau. oder auch in Rhein-Main oder auch in ganz Deutschland verteilt und immer mehr, spannenderweise, äh, ja. von auch Ex-Bauern, Bäuerinnen, die sagen: Wir haben Lust, äh, das, was wir jetzt 60 Jahre lang zerstört haben, wenigstens ein bisschen die Seele wieder reinzuwaschen. Mhm. Eh cool. Also jeder, jeder, jeder Schritt hilft. Deshalb äh, mag ich. Ähm, jedes Engagement, egal wie groß oder vermeintlich klein es ist. Ich habe zum Beispiel mein WLAN umbenannt. <lacht> mein WLAN heißt Kill the Bad Vibes, Not Animals. Das ist ein geklauter Oh, Wie kann Spruch man, wie kann man das
0: machen? Wie kann ich man ein erklär's, WLAN umbenennen?
1: Ich erkläre es dir äh, äh, später. <lacht> Okay. Also, du kannst dann… Okay, ja, später. Dann, später. Dann bauen wir das jetzt kurz ein. Du kannst deinen Router anwählen über eine bestimmte Adresse im Browser und dann kannst okay. du ihm einen neuen Namen geben. Okay. Wir, wir wissen jetzt, wie das Schweinchen in der klassischen Massentierhaltung, wir erinnern uns daran, 98 von all dem, was wir an tierischem essen, stammt aus der Massentierhaltung. Wie das ah, so seinen beschissenen Weg geht. Bitte, ja?
0: Jetzt nochmal ein kleiner nützlicher ähm, Fakt. Mhm. Vielleicht überlegt der eine oder andere mal eine Prozentzahl. Was meint ihr denn, ähm, wie viel Prozent aus ökologischer Haltung kommt an Schweinefleisch? Was meinst du, Marco? Hast du eine Idee?
1: Ich habe mal eine Zahl gelesen. Das ist natürlich unfair. Ja. Ähm, <lacht>
0: ähm,
1: ich, sag, ich sag dir jetzt einfach, vielleicht liege ich richtig fünf.
0: Nee. also Boah, Glück ich, ich, ich habe wirklich, Glück. Ich habe wirklich ja, als Quelle ähm, meine... Agrarwissenschaftliche Dozentin, sie ja, die das sagt, wie viel Prozent? unter einem Prozent. What? Das heißt, ähm,
1: Krass, bitte,
0: Mann. bitte, 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 überlegt zehnmal, bevor. Das Sagen mir immer so viele Menschen, ich esse nur Biofleisch. Ja, es kann nicht sein. Also gerade beim Schwein das ist es ja. eigentlich unmöglich, das zu erhalten.
1: Krass. Und ähm, wir können vielleicht, mhm. also einmal natürlich ist es so, dass das nicht stimmen kann, dass äh, Selbstbild, ja. das viele haben von ihrem Fleischkonsum, aber dann. B, was der Unterschied? Genau, wir können auch mal entzaubern, mhm. weil es. Äh, Bio klingt ja erstmal sexy, aber bedeutet halt in Sachen Tiernutzung überhaupt komma, mhm. gar nichts. Es ist so krass. Egal, du hast die Facts, Lisa. Ich habe die Facts.
0: Ich bin sogar zufällig direkt hier vor. Also, ähm, die Ferkel bleiben ja bis zu höchstens 28 Tagen in der, ähm, bei der Mutter, aber eher eigentlich bei 21 Tagen. Also wir reden hier von irgendwelchen Bauern, die freiwillig die Ferke ähm, länger bei der Mutter lassen. Das passiert aber eigentlich nicht. Also in der konventionellen Haltung bleibt das Kind 21 Tage bei der Mutter, in der ökologischen sind das 40 Tage die mhm. Stallfläche pro Schwein liegt bei 0,5 bis 0,75 Quadratmeter pro Schwein. Und in der ökologischen ist es doppelt so groß. Plus ähm, 50 Prozent dieser Fläche muss ähm, eine Wühlfläche sein. Das heißt, dass das Tier, also dass ein Teil eingestreut werden ist. Das ist annähernd irgendwie die natürliche Umgebung natürlichen Gewohnheiten ähm, erfüllen kann. Tut mir mhm. leid, ich habe gerade einen Hänger. <lacht> Alles gut. Und dann in der konventionellen gibt es keine Vorschrift für den Auslauf. Ähm, in der ökologischen sind es 0,6 bis 1,2 Quadratmeter pro Tier tatsächlich. Das ist ähm, abgefuckt, man. Also es sind tatsächlich, es ist teilweise eben doppelt so viel Fläche, aber wenn man sich die Fläche anguckt, <lacht> Ist ja, sie halt also trotzdem Also das nicht Doppelte
1: von, von wenig ist halt nicht viel. Es mhm. so. ja. ist einfach nur das Doppelte von wenig. Es und, ist halt äh, sehr
0: wenig, ja. V ist wenig. <lacht> ja, genau. Ja. Und, und du und eigentlich ja. ist gar
1: nicht zum Lachen, aber ich muss drüber lachen, weil es so absurd ist. Du und ich, wir werden ja noch die Tierschutzlabeln und die ganzen anderen vermeintlichen mhm. artgerecht und äh, äh, blabla Lügen, okay, jetzt habe ich schon hart gespoilert, aber das ist glaube ich keine Überraschung. Ähm, durchnehmen mhm. und da werden wir auch nochmal im Detail drauf gehen und das sehr schön veranschaulichen, was eigentlich falsch ist mit unserer Rasse, ey. Oder sagt man ja. das Spezies, Entschuldigung, Rasse Spezies. ist ein doofes Wort.
0: Ja. Naja, also eigentlich die einzigen ähm, für den Verbraucher wichtigen Unterschiede sind, dass ähm, bei der konventionellen Haltung keine Vorschrift fürs Futter gibt und bei der ökologischen Haltung gibt es halt ähm, nur Futter aus ökologischer Erzeugung ja. und ähm, ja, es darf kein gentechnisch verändertes Futter geben und ähm, außerdem darf es höchstens, als ökologisch verkauft werden wenn es höchstens einmal mit antibiotika behandelt wird. Oh. und die wartezeit bis es dann quasi geschlachtet werden muss wenn es mit antibiotika behandelt wurde ist doppelt so lang mhm. das ganze heißt es ist im endeffekt ähm, alibi gesünder für den verbraucher also zumindest ja. das Schwein kriegt nur ökologisches Futter, darf höchstens einmal mit Antibiotika behandelt werden. Also wenn das schon steht, höchstens einmal, dann könnt ihr euch überlegen, wie oft wird ein Schwein mit Antibiotika in der konventionellen Haltung ähm, behandelt. Hm, lecker. Ja. Alter. Mm, ja. Oh Mann. Also es ist eigentlich okay. nur quasi, Bio ist für mich immer der gesundheitliche Unterschied. Aber von der Haltung ist mhm. es lächerlich. So, Marco hat sich dann heute doch etwas früher verabschiedet als ich. Ähm, die Technik lässt grüßen. Es hat heute echt nicht so gut funktioniert. Wir hoffen, dass es beim nächsten Mal besser funktioniert. Wir hätten auch den Podcast vielleicht nicht einen Tag vor der Veröffentlichkeit aufnehmen müssen. Aber hey, ähm, was dem Ganzen noch zuzufügen wäre, dass die ökologische Haltung auch immer nicht unbedingt die beste für die Umwelt ist, weil man eben bedenken muss, rein aus der Platzperspektive, wenn ein Schwein mehr Platz hat, dann bedeutet das Ganze auch, dass quasi doppelt so viel Fläche gerodet werden muss, um ein Schwein zu halten. Und ja, das kann man sich dann auch eigentlich ganz gut vorstellen, dass das nicht so gut sein kann. Ja, die Frage ist dann, hey, brauchen wir Fleisch wirklich? Muss das Ganze sein? Nö, brauchen wir nicht. Deshalb, ähm, ja, es gibt so schöne Alternativen mittlerweile. Ähm, ja, mit diesem Denkanstoß wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche hoffentlich ohne technische Probleme. Musik